0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com alguns irmãos para uma conversa familiar. Lá do OspiaCast, Abner Globo. E
2: aí, galera? Hoje estamos aí para falar sobre esse assunto tão familiar para gente aí, né? <risos>
1: Muito bem, só nos cocadilhos E lá do Do Grego Podcast, Rafael Pavanello.
3: Fala galera, eu sou o Rafael Pavanello e viva a família da Podosfera Cristã, olha lá.
1: Olha só, hein, muito bem. E hoje nós estamos reunidos então para quê? Para falar sobre a família de Deus.
0: Beleza, Edson.
1: Então pessoal, como eu comentei, nós vamos falar hoje sobre a família de Deus, né? Ou seja, como que nós estamos inseridos, né, nessa família, né? Onde a gente pode se chamar de irmão. Nós temos um pai que é Deus e tudo mais tem toda essa relação, todo todo esse esse jogo de palavras, vamos dizer assim, né? Mas para a gente começar, então, para que o o pessoal, possa entender do que que a gente realmente está falando, o que que a gente quer dizer com tudo isso? Vamos definir o que que a gente entende por família, né? Primeiro a palavra família em si, né? O que que a gente entende por família sem o contexto da igreja, para depois a gente falar então no contexto da igreja. O que é que pode me dizer o que que seria uma família?
2: Bom, se a gente for olhar basicamente, né, sem querer é, entrar na questão de família tradicional brasileira ou não, né? Alguma coisa assim. É, é uma eu acho polêmica, que... hein? <risos> <risos> não, é, é, eu consigo... Assim, pessoas que têm um certo grau de parentesco ali, né? que moram que mora, primeiro moram é, sobre o mesmo teto e depois que mesmo que vá para fora tipo quando os filhos saem de casa então eles não vão deixar de ser família porque eles saíram né então eu acho que família ali é aquela, é aquela relação de parentesco ali que, que tem entre os indivíduos né
3: é, eu acho que essa é a principal forma né de organização no, na questão se a gente for entender a instituição família né realmente essa questão dos desses dessa no caso nós Definir aí, talvez em dois tipos, né? De, de, de grau de parentesco, nós temos aqueles, por exemplo, de afinidade, né? Que a gente tem aí. A origem são vínculos que são reconhecidos socialmente, por exemplo, o casamento ou a adoção, e também temos o, o tipo sanguíneo, né? Que seria a questão da filiação aí entre pais e filhos, por exemplo. Se bem que me vem à mente aqui a questão do de provérbios lá que vai dizer que tem amigos que é mais chegado que irmãos, né? Então, de certa forma, aí o vínculo familiar, talvez, às vezes não só o sangue ou os laços sociais, mas talvez o afeto, o amor também pode justificar aí essa relação familiar, né?
1: Até porque agora. Que tu comentou isso aí, normalmente a gente tem, né? Aquela. A gente já pode ter visto em, em algum lugar, em alguma casa, ou talvez na televisão, em filmes e tudo mais, mas a gente. Alguma vez na vida, talvez a gente pode ter visto algum, alguma situação da pessoa dizer assim... Ah não, fulano de tal que não faz parte né, da, da família de sangue ou tal... Ah, fulano de tal que é amigo do meu filho... Ah não, ele é família, né? A gente, é gente boa, tá sempre aqui, é de casa, é, né? É, da
3: casa. Então isso. tem, né? Sim. Agora, a família também, a gente poderia classificar ela não só como essa instituição em si, mas ela também pode ser classificada, assim, ao meu ponto de vista, como um lugar. Por exemplo, a família ela é um lugar de tristezas, é um lugar de alegrias, ela é um lugar de perdão aonde rola desafios, conflitos, né? Aconchego. Tu, então, é, e outra coisa, a família é um lugar ali onde a gente vai ser formado, né, cara? Onde vai ser transmitido pra gente, é, pra nós os valores morais, nossos valores sociais e religiosos, tudo que vão dar um norte aí pro modelo de vida que a gente vai construir, né? Então família, a família é uma coisa que abrange muito mais coisas, assim.
2: É, na verdade, essa questão ali de, de valores ali, né? É pra ser, né? <risos> o, o, é, ah, não dá pra encarar, acho, como uma regra, é, né? É, então... Porque, às vezes, é, a galera começa a ter contato mais com algum grupo, alguma coisa e daí esquece tudo aquilo que a família ensinou, né? E acaba acaba indo para um caminho totalmente oposto ali do que do que foi ensinado. Sim, né? é verdade.
1: E normalmente é na família, então, porque tem essa proximidade, às vezes por causa do sangue ou até a intimidade, né? E ocorre normalmente é, uma relação mais próxima em questão de amor, né? E também muitas vezes de briga, né? Porque as pessoas têm aquela velha história, né? A gente trata muitas vezes pessoas de fora da nossa casa, de um jeito, e de dentro da nossa casa de outro jeito, né? Porque a gente sabe que a nossa mãe, o nosso pai, nossos irmãos, eles não vão, não vão no, nos deixar de lado, digamos assim, se a gente for mais grosso, se a gente pisar na bola e tudo mais, porque sempre vai ter o perdão, né? Não sei se vocês percebem isso também, né, porque eu quando morava com a minha mãe era bem assim, em casa eu era uma pessoa e fora de casa eu era outra pessoa, e hoje eu percebo é, o, quão, o quão diferente eu era
3: e como que eu tava errado, né, nesse sentido. E a gente só percebe essas coisas quando a gente sai de casa, né? Exatamente. <risos> que a gente constrói, passa a construir agora a nossa família e a gente começa a construir ali os nossos valores familiares, obviamente baseado naquilo que nós já recebemos da nossa família, de pai e mãe, mas a gente percebe o quanto a gente tropeçou, o quanto a a gente errou e agora a gente tenta acertar, né? Mas é igual, até acho que o Papa Francisco disse uma vez que o hospital mais próximo é a família, né? <risos> independente de, da, das tretas que a gente tem um com os outros, mas a família é sempre um lugar de refúgio ali, que independente da situação a gente sempre tá disposto a ajudar um ao outro, né?
1: Exatamente. E, então, já que a gente tá falando dessas questões relacionadas à família, o nome do episódio de hoje é Família de Deus, né? Então, a gente tem esse... Esse entendimento, esse, vamos dizer assim, essa tradição né, entre as nossas conversas de chamar a igreja de família. As pessoas que fazem parte da igreja é uma família, a gente se trata como família e tudo mais para que tenha então uma ideia realmente de nós estarmos juntos e sermos a família de Deus. Então, essa que é a pergunta que eu, que eu peço pra vocês. Em que contexto da igreja encaixa essa família? encaixa assim numa questão... Agora, obviamente, que eu vou jogar algumas coisas ali pra vocês poderem trabalhar em cima, né? Mas se encaixa na questão de família de sangue, questão de intimidade, questão de termos valores iguais, questão de só a gente poder ter um relacionamento e nada mais. Ah, onde é que se encaixa, então, o contexto, no contexto
2: da igreja a... essa definição de família. É, então, eu tava pensando exatamente nisso, porque a gente fica, a gente usa esse, esse termo, né? Só que assim, lá na, por exemplo, na igreja ali, a gente não tem vínculo sanguíneo, né? A gente, alguns algumas pessoas têm, né? Mas não é assim, aquela coisa, aquele relacionamento por, por causa de... É, mais por proximidade, assim, né? Eu acho. Porque você acaba ali tendo, naquele lugar, você também... Como você falou ali, você encontra o perdão, né? Você encontra é, os relacionamentos ali, tudo. E você pode olhar e você... Ah, eu tô me sentindo em casa aqui. Então, acho que é nesse caminho, assim, sabe? Apesar de não morar ali, né? <risos> Sim, apesar de não morar ali, né? E, e, e se reunir... Né, algumas vezes na semana só, né? É, mas é engraçado porque é, eu fico olhando e daí é, tipo, pensando, ah, é na igreja que a gente, então, pode ter esse relacionamento e poder trabalhar como uma família também, né? Eu acho que é por esse caminho, assim, que, que, eles, que é usado esse termo, sabe?
3: É, na, e da, da mesma forma que, que a gente pensa no termo de família, no contexto família de Deus, cara, muitas vezes, e essa pergunta do Ed é muito boa, porque às vezes nós que fazemos parte da igreja, né, muitas vezes a gente não para pra refletir nesse conceito do que realmente é família de Deus, né, dessa atribuição que nós damos ao contexto de igreja, de chamar de família, porque muitas vezes a gente liga o nosso piloto automático ali da vida religiosa, né, a gente faz parte da igreja, a gente participa das programações semanais da igreja, como o culto de domingo, as reuniões de oração, ah, grupos pequenos, EBD, todos os eventos né, da igreja, enfim, e muitas vezes, cara, a gente está ligado ali naquele pilotinho automático e a gente às vezes não para para fazer uma reflexão que é tão central e é tão vital, eu acho que para a nossa fé, que é essa questão de estarmos inseridos nessa família de Deus, tá? e aí eu penso que quando nós falamos de família, cara, não tem, como a gente, é, não tem como a gente dissociar a ideia de família daquilo que é o plano de Deus para nós. Porque se a gente for pensar é, no Deus criador lá do Gênesis, por exemplo, né, que lá ele já se apresenta até como uma família. E em toda a Bíblia, a gente vai ver Deus nos apresenta, se apresentando a nós como pai, e também como filho, ou seja Deus faz questão de se manifestar dentro desses, é, como se diz dentro de vínculos relacionais tá? e é muito legal que eu falei aqui de Gênesis mas se a gente parar pra pensar que a gente foi criado a imagem e semelhança de Deus né? essa imagem conforme a semelhança, com certeza isso implica, os implica pra gente os vínculos que nós deveríamos ter um com o outro né? semelhante ao relacionamento que o pai tem com o filho, então eu penso que o plano de Deus pra nós desde o início era que nós fôssemos seres que vivessem na pluralidade, né, vivêssemos em relacionamentos, que vivêssemos em função do outro, né, na verdade o termo imagem e semelhança é justamente isso essa possibilidade de relacionamento, então cara, eu acho assim, o termo, a ideia, né família de Deus, ela é muito ampla bastante ampla mesmo, e a gente, o Ed citou vários tipos de vínculos, talvez que nós poderíamos atribuir à família de Deus mas, por exemplo, nós é, através de Cristo, né, através aí pelo sacrifício de Cristo na cruz nós somos enxertados na família de Deus então nós, nós temos a possibilidade de fazermos parte da família de Deus, sendo que, na verdade, o sangue que cria esse vínculo entre nós e Deus não é o nosso próprio sangue, mas é o sangue de Cristo que faz com que a gente seja considerado filhos de Deus. E isso, cara, como eu disse, às vezes no nosso piloto automático ali, a gente não reflete sobre isso, não entende a profundidade que é o conceito de família de Deus.
1: Exatamente, até porque se a gente for parar pra pensar, tu tinha comentado antes que tinham dois tipos de família, né? Família... Tra... Não família tradicional brasileira, você... mas na <risos> da palavra, né? Você
3: quer entrar em treta, né? <risos>
1: <risos> é, não, não. Mas, mas uma delas tu comentou que é, é, tem, tem a relação com a adoção, né? Uhum. E eu, eu gosto de pensar que nós somos adotados por Deus. Porque nós tem aquele velho jargão, nós somos criaturas de Deus, e aí quando a gente passa, a gente é, passa pelo processo de conversão, então nós nos tornamos filhos de Deus, né? E até tem o um versículo lá, João 1,12, que eu gosto bastante e tal, que nós temos o direito de se tornar filhos de Deus e tudo mais. Então eu, eu gosto de, desse texto por essa questão dessa adoção, que nem tu falou, a gente não, não é de sangue, mas pelo sangue do, do Cordeiro, de Cristo, é que nós passamos a fazer parte, nós somos enxertados eu gostei da palavra que tu usou, nós somos enxertados né? Então, digamos assim A pessoa que adota alguém é, Eu penso dessa forma é, Ela tá fazendo aquilo, ela tá pegando a, Vamos dizer assim, o filho de outra pessoa né? e, e pegando para si Para amar, e é, e é o que Deus fez conosco Ele pegou a gente ali para nos amar, né, então quando, quando eu penso na questão de família, da, de Deus e da igreja, eu penso no que tu comentou ali, sobre a relação primeiro entre o pai e o filho, então ele, ele nos dá o exemplo, né, do que, que é uma relação de relacionamento, e até porque a primeira coisa que a gente vem na, vem na nossa cabeça quando a gente fala em família é o que? Pai, mãe e filho. É a primeira coisa que vem na cabeça, por mais que tem toda essa polêmica hoje em dia por aí, o que é realmente uma família, mas eu, pelo menos, desde que eu me conheço por gente, mesmo existindo uh, tudo que tem hoje uh, na mídia e tudo mais, eu sempre penso, a primeira coisa fala, família é pai, mãe e filho. Não é, nem, não é nem pai e mãe só, não é nem homem e mulher, sabe, pra mim sempre vem na cabeça pai, mãe e filho, e aí eu penso nesse sentido, Deus é pai e Jesus é filho, e nós nos tornamos filhos também, então eu creio que fazer parte da, da família, de, família de Deus, se vocês concordarem comigo, tem a ver com nós sermos filhos de Deus, e não nós estarmos dentro de uma igreja e nós nos relacionarmos ah, porque agora nós, nós, nós somos parte de um, de um grupo nós somos parte de um corpo, então agora nós somos família, porque que nós podemos nos perdoar. Não, é porque nós somos filhos de Deus. Nós somos todos filhos iguais, nós somos irmãos, então, nesse caso. Né? Podemos dizer até que somos irmãos de Cristo, né? Uh, porque ele também é filho? <risos> Sim. <risos> uh, não sei, né? Mas, mas a questão é que todo o resto vem por causa disso, né? Todo, toda a questão de nós temos um relacionamento e a questão do perdão vem porque nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte de sua família. Não sei se vocês concordam com, com essa ideia, com essa definição Missão, termo família de Deus.
2: O Ed, assim, eu tava, quando você tava falando ali, eu tava, tava pensando que, assim, ó, a gente, é, eu entendo essa, essa questão de, de ser adotado ali, como, como o Rafael falou, de ser enxertado ali na, na, na família de Deus, tudo, né? Só que eu fico daí pensando a questão, é porque a minha igreja, a igreja que eu faço parte, ela fala assim, ah, porque nós somos a família. Né? e daí só fala cita o nome da igreja ali e não, parece que eles não dão a importância assim do, do todo né eles parece que é só aquela comunidade ali que é a família de Deus e as outras não não é a outra família ah é a família Batista a família presbiteriana a família da comunidade e parece que dá essa traz essa cada cada um é uma diferença ali né eu não eu não sei eu não sei como que vocês veem essa questão porque eu entendo que é o todo né, é, é, mas e é uma, uma, uma parece que é uma divergência com a igreja que eu, que eu tô, né mas assim, não sei, como que vocês veem essa questão?
3: Eu acho que o, a grande questão né, nisso daí, Abner, é a questão de muitas vezes a gente tende a pensar na igreja como instituição né, mas acho que o, a gente for ver o Novo Testamento ele vai insistir em apresentar a igreja mais como família do que uma instituição, e aí instituição às vezes a gente realmente, como você disse, a questão das denominações a gente pensa na família, na família de Deus presbiteriana, mas quando a Bíblia usa o conceito família de Deus, obviamente, né, ela tá usando um termo ali para geral para todos os salvos em si. Mas cara, a gente tem um problema assim com essa questão de dividir às vezes a família de Deus.
2: <risos> é então porque eu fiquei eu fiquei pensando justamente porque é, se uma pessoa é, que acabou de, de chegar à fé, né, alguma coisa assim, ela vai olhar, ah, mas aqui é uma família ali é outra família, né? Então é porque é, dá essa diferença aqui, ó, essa impressão que algumas igrejas passam, né?
3: Sim, inclusive eu, eu vim de uma igreja, cara, tem um contexto de uma igreja na qual eu participei que a ideia que a igreja passava e obviamente que é uma ideia errada, mas ela passava que a salvação ela só tinha dentro daquela igreja. Qualquer outro lugar que você frequentasse você estaria se levantando contra aquela autoridade daquela igreja, você não podia visitar outras igrejas e aí você começa a pensar, poxa, mas e aí? E essa questão da família de Deus em si? Não tô falando da família da igreja tal, mas é a família de Deus? Como é que fica nesse contexto? Então, existe sim no Brasil e pelo menos aqui na minha cidade existe muito esse contexto de pensar que família de Deus é nós ali nas nossas quatro paredes e o resto que se lasque, sabe? <risos> então a gente tem esse problema, cara. E é um desafio para a igreja manter a unidade, não só na questão relacional entre os irmãos de uma, uma mesma igreja local mas manter uma unidade como igreja mesmo na cidade, como igreja de Deus como família de Deus.
1: Mas talvez a gente pode pensar, né, agora eu filosofando aqui, né? até porque a Bíblia é diz que a gente não pode seguir filosofias vãs enganosas, então vamos descobrir se o que eu tô fazendo aqui é enganoso ou van né? Mas assim, ó, é, a gente tem então, nós, nós somos uma grande família, né? Querendo ou não, quando, quando quando Jesus ele começa o seu ministério depois os apóstolos dão direção e tudo mais, inicia-se a igreja e vai, né? Crescendo e crescendo, crescendo missionários evangelizando, Paulo, né? Indo para várias cidades todos eles são enxertados então como filhas de Deus né nessa família só que a gente pode pensar assim também né assim como na nossa família por exemplo ah eu tenho meus pais eu já não vivo mais com eles e agora eu vou ter filhos né e eu estou numa outra casa e eles estão na casa deles e aí eu tenho tios que são irmãos dos meus pais que, que estão nas outras casas e aí cada casa né faz parte da mesma família porque nós somos a mesma família mas nós vamos criando pequenos núcleos né vamos dizer assim então eu vejo talvez a, a as igrejas instituições as igrejas locais como esses núcleos, né? Essas casas. Até. É, tanto é que vocês me corrijam se eu, se eu estiver errado. Mas eu lembro que Paulo, no final de suas cartas, ele sempre escrevia, mandava, né? Lembranças para as igrejas. Mas ele sempre falava: ah, a galera que se reúne na casa Priscila e Aquila, a galera que se reúne na casa do, do fulano de tal, a galera que se reúne na casa do ciclano, né? Então, como se fosse essa ideia, né? Nós todos somos uma família, somos filhos de Deus, somos irmãos, mas mas vocês estão aí, eu estou aqui, então manda um salve aí, né? Manda uma lembrança e tudo mais, né? Talvez eu possa estar sendo um herege agora, mas ou a gente pode estar indo pelo mesmo caminho aí, não sei.
3: Não, não, eu acho que faz todo sentido a analogia que você fez aí, inclusive isso também, a gente pode pensar até no contexto de afinidade você citou, às vezes nós saímos da nossa casa vamos na casa de outro parente, mas talvez a gente chega lá e não tenha a mesma talvez, afinidade que a gente tem com os parentes mais chegados da nossa casa, mas não significa que eles não são irmãos, que não são parentes que não fazem parte da família, né mas a gente, às vezes, quando visitamos uma outra igreja, por exemplo é, eu não sei, eu, eu, agora eu, eu, me refletindo aqui, fazendo uma, uma reflexão pessoal, eu não sei se eu chego numa outra igreja com esse conceito de, poxa, aqui é minha família também, cara. Isso aqui faz parte da família de Deus, então eu preciso buscar a união com eles, eu preciso buscar afinidade, eu preciso também da mesma forma que eu faço, ou pelo menos deveria fazer na minha comunidade local, que é sentir a dor do irmão, que é ajudar o irmão, que é chorar junto, rir junto, eu preciso fazer isso com o irmão de lá também da outra igreja, mas é como eu disse, às vezes a gente não desenvolve essa afinidade. E aí, cara, a gente pode colocar vários empecilhos pra isso, desde o tempo, desde a correria, desde a dedicação que a gente tem pra nossa igreja local, sabe, são vários fatores que contribuem pra essa realidade que a gente vive hoje com relação a esse relacionamento entre igrejas, né, interdenominacionais.
1: Sabe o que, que parece, agora que tu comentou isso aí, ah, de visitar uma, uma outra igreja e tudo mais, né, me parece assim que a gente, às vezes, a gente, é, é aquelas tias, sabe aquelas tias que vêm visitar final de ano e ela, e ela não consegue, sabe, ela não consegue vir pra tipo, passar bons momentos com a família mas ela tem que ficar olhando se tem pó né, ela tem que olhar como é que tá arrumada a mesa, tem que olhar ah, e aí as namoradas e tudo mais, né ela tem que saber o que que tá lá de diferente pra ela saber se tá melhor que na casa dela, ou se tá pior e às vezes a gente vai visitar outra igreja, em vez a gente ir lá, não, vamos ter um tempo de comunhão aqui, não, vamos ver como é que é a liturgia do culto deles, vamos ver co, ah, se é que eles levam a bíblia, ah, o pessoal que não leva a bíblia, ah não, como é, que, como é que é não vão acompanhar, né, ah, vamos ver como como é que é o louvor dessa igreja, né? Rapaz, então, às pra, vezes parece isso, né? Pra
3: quem é músico, cara... Nossa, Deus. Você visitar <risos> outra igreja é um problema sério. <risos> Porque você fica prestando atenção no cara. Se ele sabe tocar, e se ele vai fazer o acorde direito, se ele vai fazer aquele solo igualzinho, tá no CD... <risos> É muito, a gente é problemático, cara, às vezes né? é,
1: eu tive uma experiência muito boa porque a minha, a igreja que eu, que, eu, que eu participo, ela não é igreja, tipo, desses nomes né, batista, presbiteriana assembleia e tudo mais, né, é uma igreja é uma igreja histórica, né? é tradicional e tudo mais, mas não, não é dessas, dessas denominações vamos dizer assim, né, tem, tem vários, vários lugar, lugares aqui da Serra Gaúcha e lá para Porto Alegre também, mas não é, não é desses nomes conhecidos, e daí tem, na minha cidade tem Igreja Batista. que é bem semelhante ao nosso modo de pensar e tudo mais. E eu conheço algumas pessoas de lá e teve uma vez que eles foram fazer o aniversário da igreja e eles não tinham baterista. E daí o meu amigo lá me disse, ah, tu não quer vir lá porque a gente não tem, a gente vai ter o o aniversário da igreja, a gente queria fazer um louvor diferente. E daí eu fui lá, e eu me senti tão bem recebido lá, sabe? Que as pessoas não estavam lá, ah, esse, essa pessoa aqui, o baterista aqui é de outra igreja, tipo assim, com um, talvez um... Ah, ele não é daqui. Mas não, eu me senti em casa lá, fui bem recebido e tudo mais, sabe? E eu me senti bem por fazer parte daquilo lá também, né? Eu tava lá, claro, só como um convidado. Mas eu fiz parte daquele momento deles, né? Eu me senti como uma família, né? Diferente de se eu fosse visitar, né? É, mas
2: daí, será que não é porque você já, assim, eu é, também não é porque você também já não tinha um, um vínculo com alguém lá? É, eu porque... conhecia
1: uma pessoa só, né, que era esse meu amigo. Só que esse meu amigo, ele não tava no grupo de louvor. Tipo, eu cheguei uh -huh. lá no, no dia do, do, do ensaio de louvor, eu não conhecia ninguém, né? E daí, bah, foi, digamos assim, a questão de a gente trabalhar humildade, sabe? Porque o, o grupo de louvor deles lá não é que nem o grupo da minha igreja, era diferente. Então, a gente sabia é, digamos assim trabalhar na, na velocidade do, do outro né para mim foi um um ótimo
2: exercício de crescimento assim é, então eu acho eu acho que no, no teu caso é, foi, foi um caso bem raro, Ed. É, porque... Não, mas eu digo isso porque
1: anteriormente eu fui visitar lá, né, um, um culto deles e tudo mais, e não fui pra tocar, e eu, fui, eu fiz bem que nem a tia, sabe, ficar olhando, ah, como é que é, como é que é.
2: É, então, porque eu recentemente fui visitar uma igreja aqui em Curitiba e a gente, eu e minha esposa entramos, né, aí a gente ficou meio perdido primeiro, porque a gente não conhecia ninguém, Aí acabou o culto, assim, a gente foi embora e ninguém nem conversou com a gente, sabe? Parecia que a gente tava invadindo o espaço deles.
3: <risos> Rapaz, isso é, isso é uma realidade. E é, ouvindo aí o, o Ed falar com relação a essa, esse relacionamento, assim, é, do nada, né? Cheguei na igreja e fui, já desenvolvi ali, fui tocar com os caras e tal. E tava, eu tava pensando aqui, aqui na minha cidade mesmo, as igrejas têm um conselho, existe um conselho que é chamado Conselho de Pastores... E eles promovem é, mensalmente, na verdade é de dois em dois meses e tem um evento também anualmente, é um tipo de ecumenismo dentro das igrejas evangélicas, sabe? Onde é chamada todas as, as igrejas da cidade a, a participar, e aí é pegado é, cada um, por exemplo, um, um guitarrista de uma igreja, o baterista da outra, o baixista da outra, aí formam um, um conjunto de louvor ali para fazer a parte é, musical do evento. E aí sempre é convidado um pastor diferente para pregar, justamente na, na ideia de conseguir fazer esse relacionamento funcionar entre as igrejas, sabe? Mas a gente vê que na prática isso é muito difícil, cara. Mesmo com o esforço da, dos pastores, tudo isso tem sido muito difícil de acontecer. E aí eu acho que a gente precisava entender, né, cara? O que fazer, como fazer para que o relacionamento entre os cristãos melhorasse um pouco, né?
1: Mas então, pessoal, a gente tá falando aí bastante já sobre essa questão de igrejas diferentes, né, ecumenismo e tudo mais. Até, uh, se alguém não souber o que significa a palavra ecumenismo, por favor, quem é que pode me responder o que significa a definição de ecumenismo? Porque eu, eu, eu não sei explicar. Eu sei o que é, mas não sei explicar.
2: <risos> Olha, é, é... É um monte tava... de igreja se juntar, né, mas... <risos> É, então, na verdade, eu tava escutando um podcast católico esses dias, é. daí eles estavam reclamando, né, falando algumas coisas, daí eles falaram que, na visão católica, né, que é ecumenismo é você trazer as... Uh, não as diversas religiões, né, você não vai um cristão, com um muçulmano, não, mas é, a questão é você trazer o contexto ali de igrejas que conversam sobre Cristo, por exemplo, né.
3: Né? Igrejas aí, cristãs, aí, né? É,
2: igrejas que se denominam cristãs. Aí, evangélicos, católicos... É, aí eles falaram, ah, claro que a gente não vai pegar ó, alguém que não reconhece Cristo como Deus, né? Aí eles meio que falaram assim, né? Eu não sei, eu penso que é por uma linha assim, mas... eu sempre Na minha cabeça sempre foi aquela coisa mais ampla, né? De todas as religiões. Eu sei que pode não estar tá certo, mas eu acho que essa linha que eles falaram ali era... É interessante. De né? Deixa
1: eu perguntar aqui, ó. Ok, Google. Defina ecumenismo.
0: Ecumenismo, apelo à unidade de todos
2: os povos contido na mensagem do Evangelho. Olha, é,
3: é uma ver, definição é... interessante porque se a gente for a mensagem do Evangelho inclui alguns alguns pontos que são centrais, certo?
1: Relacionado ao movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs.
3: Então, Isso eu é... acho que assim, acho que uh, muito do que o Abner já estava dizendo tem a ver também com essa questão realmente de pontos centrais da, do Evangelho, né? Da, da questão da mensagem cristã em si, com relação a encarnação de Cristo, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou. Eu acho que o ecumenismo se baseia muito nisso, nesses pontos centrais. Os pontos que são secundários, né? São divergentes, eu acho que aí é jogado de lado. Mas o ecumenismo vale desde que nós acreditemos dentro né, dos pontos centrais aí do cristianismo. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
1: Mas então, agora a gente saindo um pouco ali do, dessa relação interdenominacional, né? Ou até mesmo com o catolicismo. Porque eu penso, assim, que no momento que a gente segue o evangelho. O evangelho, a, o ponto principal é o amor, né? O amor de que Deus teve por nós, é o maior exemplo, mas a gente tem que sempre respeitar, né, os outros, né? Seja católico, tudo mais, é, outras religiões também, né? Não não temos que atacar, né? Temos que defender, sim, fazer apologética, mas é, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Então, mas vindo para a igreja local, né? O nosso ambiente da igreja, nossa, o nosso a nossa célula, né? E quando eu falo célula é aquele o núcleo, né? O núcleo núcleo e igreja local, né, como se a gente fosse, assim, aquela casa, né, aquela casa onde tem aquela família que se reúne e tudo mais. Como que tem que viver essa, essa família, né, como que tem que viver uh, essa família em questão de relacionamento, como que eles devem se relacionar? Eles têm que ter um relacionamento perfeito? Eles têm que, talvez, ser, digamos assim, quando a gente fala de família de Deus, quer dizer que não, todos eles se amam, se perdoam mutuamente e, e nossa, ali, quando há um pecado, o pecado, ele é disciplinado, mas todo mundo aceita e na hora é perdoado e há uma harmonia uma unidade, todos crescem juntos, assim como a gente vê lá em Efésios 4 e nossa, é perfeito Deus reina naquele lugar porque a gente vê a perfeição né é isso? Ou a ideia de família, a gente puxa muitas vezes também o que a gente acontece na nossa casa, né que não é perfeito, porque às vezes a gente se machuca e depois a gente tem que se perdoar, a gente tem que ir lá resolver a gente tem que conversar, a gente tem que entender que a gente estava errado ou a gente tem que ir conversar com a pessoa e dizer pra Olha, você errou comigo, mas eu te perdoo e tudo mais. Como é que vocês veem quando, quando a gente fala em família de Deus no ambiente da nossa igreja local? Né? Que não é um, uma questão universal, né? Mas ali o nosso grupinho.
3: Sem, sem querer pontuar já a questão da, dessa perfeição toda do relacionamento, mas com relação a como nós devemos viver, como a família de Deus deve viver, né? Eu vejo, cara, que de certa forma, e isso implica muito na dificuldade do relacionamento, que a expressão família de Deus ela foi um pouco banalizada. Isso eu tô falando agora igreja local mesmo, tá? Porque, assim, a pessoa acha que ser família de Deus é simplesmente ser membro de uma igreja, né? Ela é uma dizimista, então ele tem um cartãozinho lá que diz que eu pertenço a essa igreja, tem lá... Eles têm meu nome numa lista e agora, então, eu faço parte da família de Deus. Mas, cara, é muito mais que isso. Viver como família de Deus, né? cultivar um relacionamento é, saudável entre os irmãos, tudo isso ultrapassa muito o nosso limite de comodidade, se a gente for para para pensar. Assim, como nós já dissemos aqui, nós somos sim, né, privilegiados pela, pelo amor, né, e misericórdia de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, como nós já discutimos, inclusive, é a expressão usada pelo apóstolo João lá na sua primeira carta, né, no capítulo 3, e aí essa ideia de nós sermos filhos de Deus, ela inspira em nós uma convicção, sim né, nossa, somos filhos de Deus, mas também, cara, isso vai estabelecer pra gente algumas responsabilidades quanto ao estilo de vida que a gente deve ter dentro da igreja. E aí você citou Efésios, né, Ed, e a gente vê que a carta aos Efésios é uma carta que fala muito dessa questão da igreja, da família de Deus lá no capítulo 5, no comecinho ali nos versos 1 um e 2, Paulo vai dizer lá né Sede, depois imitadores de Deus, ele diz como filhos amados aí você fala, poxa, eu sou filho amado e como que eu vou imitar a Deus? aí no verso 2 ele diz, né, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus tal e cara, andar em amor inclui tanta coisa, mas tanta coisa que nem sempre é algo tão simples assim na prática, mas é um mandamento aí é o que a Bíblia nos diz a fazer como um contexto de a gente precisa viver isso. Por exemplo, se nós pensarmos numa das questões aí que são uma questão fundamental de viver como família de Deus, que é a questão, por exemplo, da unidade. Se a gente for parar pra pensar, como é que os crentes podem estar em unidade quando a gente tem uma série de razões pra diversidade, cara? Porque, olha só, dentro da igreja, se a gente for analisar, a gente tem diferentes tipos de personalidade, é, a gente tem diferentes tipos de opiniões, pessoas de cultura diferentes, talentos diferentes, e, sabe, isso, isso inspira a gente a poder analisar essa essa diversidade dentro da igreja e tentar formar uma unidade em cima dela. E é importante, eu acho que eu quero discernir aqui também, que unidade não significa uniformidade. Às vezes a gente confunde isso. Porque, ou seja, a uniformidade é que, é, em prol da unidade da igreja, toda a igreja precisa ser igual, precisa pensar igual, precisa fazer as mesmas coisas. E, no, e, unidade não é isso, e unidade não é isso. né? E também entender que a questão da diversidade não significa divisão. Né? A gente vai ver, por exemplo, quando Paulo vai escrever suas outras cartas, principalmente quando ele escreve para Coríntios, ele vai nos dizer que a igreja ela tem muitas é, partes como um corpo tem, só que é um só corpo, tá? Então, a dificuldade nossa é, muitas vezes, como eu disse no começo, não entendermos realmente a questão de família de Deus. O que significa família de Deus pra mim, realmente? E isso, às vezes, afeta o meu relacionamento e o modo como eu devo viver como família de Deus, né?
2: É interessante isso que o Rafael falou. Cada pessoa, ela tá ali meio que para complementar, né, o todo. Então, é essa essa questão ali de de não todo mundo ser igual ali uma uma fábrica de uma linha de montagem, né? É interessante porque você tá. Uma pessoa sabe fazer isso, outra pessoa sabe fazer aquilo, e as duas se complementam, né? Como, como família ali, né? E é isso que eu acho interessante porque já nota que, até numa família que nem todo mundo é igual e tem as mesmas funções ali, né? Numa, na família de Deus também entra essa questão, porque é, é Corinthians, né, que fala das partes do corpo, né? É, então aí, ali em Coríntios já fala essa, essa questão né de cada um ter a sua função e, e todos olhando pro pro todo né pra, Todo que é Cristo, no caso a
3: própria, a, Citando ainda a carta de Efésios é, O próprio Paulo, quando ele vai escrever Ali no capítulo 3 A imagem, cara, que ele tem da igreja é, Ele diz lá que a igreja ela, ela, de certa forma, ela reflete Ele usa a expressão, né, o mistério da Multiforme sabedoria de Deus E aí é interessante que essa questão de, de Multiforme ali significa, sabe Algo brilhante, tipo como as cores do arco-íris Sabe, ou também é uma questão variada Como se a gente olhasse, por exemplo, para um campo Florido, cheio de tipos diferentes de flores todas coloridas, ou seja, a unidade cristã, ou seja, a relação dentro da família de Deus, ela deve ser baseada nessa diversidade, né? Inclusive, nós estamos aqui em Coríntios, se a gente for analisar o contexto dos dons espirituais que é dado à igreja, a gente pode observar claramente uma diversidade muito grande rolando ali. A ideia é que as nossas diferentes habilidades e as nossas diferentes cap capacidades, elas vão cooperar para um melhor relacionamento, como o Abra acabou de pontuar, né?
1: Então, pelo que eu percebi, que vocês têm comentado, a ideia de a, de a gente, digamos, assim, viver em família na igreja, ela vai muito além do que, ah, agora eu faço parte de um grupinho, né, que nem tu pontuou no início ali, Rafael, e, e também, muito além também de, ah, eu só agora eu só faço, digamos assim, aqui eu estou, então em família, significa que eu tenho que fazer as coisas certinhas. Não, é um, é um local, então, que a gente atravessa as nossas características únicas, né, talvez algumas pessoas podem ter iguais, né, mas usando os dons, né, a gente pode crescer juntos em unidade, porque a questão da unidade vai nos apontar para o mesmo caminho, é Cristo, né, e em família, quando a gente pensa em família, significa que a gente é filhos de Deus, e também a gente tem que se suportar, né, amar e suportar uns aos outros, que é o que Cristo também nos, nos fala, né? Que a gente possa, então, crescer juntos, aprender uns com os outros, né? Porque até mesmo essa questão da multiplicidade dos dons e, e a questão da unidade... A gente tem a comparação com o corpo, né? Que, que cada membro... É membro, é como se fosse um membro do corpo em que Cristo é a cabeça. Então, cada um tem a sua função. E assim, na família também, que nem o Abner comentou... Ah, eu vou usar aqui ó, um exemplo totalmente estruso pra exemplificar o que eu quero dizer. Ah, o marido, ele trabalha, a mãe limpa a casa e o filho lava a louça, né? Entendeu? Cada um tem a sua função. Uhum. Não é assim. A gente sabe que a gente tem que se ajudar em casa, tá, pessoal? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mas aqui em casa, quem lava a louça... Só sou eu, tá, espera aí. Vou também botar o... os... <risos> mas a, a, essa questão, né? De a gente poder se ajudar, a gente poder estar tá crescendo juntos. Ah, eu sou melhor nisso, tu é melhor naquilo. É, tu tem... Que nem, que nem Paulo fala ali, né? Tá sendo, a gente tá citando bastante Efésios, mas uns foram chamados pra apóstolos, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas. Pastores e mais, mestres, né? é isso. Pastores uhum. e mestres, isso. Eu tava esquecendo a palavra dos pastores. Nossa, deixei os pastores de lado. Mas <risos> <super brilhado>, <risos> Mas, mas essa que é a questão, né, de a gente poder ter esse relacionamento, né, e por isso que agora eu faço uma pergunta, assim, bem, bem simples, né, uma pergunta mais a gente fechar esse, esse assunto, por que que a gente tem essa ideia, por que que Deus, através do, dos apóstolos e de Paulo, os que escreveram a Bíblia, ele inspira eles a escreverem essa ideia de família. Que o corpo de Cristo é, é, é melhor representado por uma família e não por um grupo, não por amizade, simplesmente, ou por pessoas que têm interesses brutos. Ah, nós queremos seguir a Cristo, então nós somos aqui um grupo de pessoas que seguem a Cristo. Por que, que vocês acham que a família é melhor representada? Meio que pra resumir esse, esse assunto que a gente comentou aí.
2: Eu acho que é pela, pela questão da da proximidade mesmo sabe porque um grupo de amigos ali você você não, não é tão abrangente como, como no, dentro de uma família né eu acho que é essa questão assim que é aquela questão mais intimista assim sabe aquela mais próxima assim do que porque você tá mais perto né num grupo de amigos você tem o contato cada um vai para sua casa e acabou né eu acho que é mais por essa questão assim de sabe esse Estar tão perto, assim, tão ligado, assim.
1: Tá conectado, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, né? E pra ti, Rafael?
3: Cara, eu penso que a figura do corpo em si, ela é muito boa pra expressar essa questão da família, porque além do corpo ele ser um organismo, como eu diria, ser um organismo vivo, ele é algo que é inseparável também e é muito legal que lá em Coríntios né, quando Paulo vai é, desenvolver essa metáfora, um pouquinho antes ele, ele pensa na questão de campo, depois ele fala de edifício, depois ele fala de templo, até então que ele chega na metáfora do corpo né? que ah, ele vai desenvolver melhor que dá uma ideia de que realmente é o que representa melhor essa questão da família, eu falei agora há pouco sobre a questão da importância de, de diferenciar a questão de diversidade, divisão, né? eu penso que quando a gente não tem o entendimento de que nós somos um corpo né? um corpo indivisível, inseparável um organismo vivo, a diversidade ela pode gerar divisão, cara, ao invés de cooperação, tá? E se a gente analisar, por exemplo, a figura do corpo, né? Um corpo saudável, né? Ele é constituído por vários membros, por vários, por vários órgãos que trabalham todos em harmonia ali, né? Cada membro do corpo vai desempenhando a sua função e tudo isso é, acaba contribuindo, acaba cooperando para o crescimento do corpo. E, por outro lado, se algo não tá bem, né? Se a gente tem algum órgão dentro da gente que está com dificuldade ou está com algum problema, isso vai provocar uma má disposição em todo o nosso organismo. E aí se a gente aplicar toda essa metáfora do corpo à igreja, a questão da família de Deus, as minhas atitudes, né, os meus desempenhos individuais, eles vão refletir no coletivo. Então, o, o meu relacionamento com os demais membros do corpo é o que vai definir a saúde desse corpo. Por isso que eu acho que é a melhor expressão que Deus poderia inspirar Paulo para falar da igreja como família, como corpo, sabe, por essas questões aí que eu pontuei. Inclusive, cara, é o Wilson, não sei se vocês conhecem o pastor Wilson Júnior. Sim,
1: eu escuto o podcast dele, inclusive. É, no post.
3: Eu, eu também tenho aqui assinado o feed dele, acho muito bacana. Ele lançou um livro recentemente que chama Unidos pela Cruz, que ele tá fazendo uma reflexão justamente aí da Carta de Efésios, que a gente tanto comentou hoje aqui, né? E tem uma frase lá que inclusive é uma frase que está sendo divulgada até a venda do livro dele, que ele diz assim, ó. Toda a responsabilidade pela unidade da igreja é daqueles que creem. Assim, se você é parte do corpo de Cristo, saiba que também é responsável por sua unidade nós cristãos somos encarregados de cuidar da saúde e da vitalidade desse corpo que é a igreja, então cara, essa metáfora do corpo ela é perfeita, porque da mesma forma que nós, pelo menos deveríamos né cuidar da saúde do nosso corpo ou seja, nós acordamos de manhã, nós escovamos o nosso dente após é, as alimentações nós pratica deveríamos praticar exercícios regularmente, deveríamos comer bem, tudo isso para que o nosso corpo funcione bem, a gente tem que ter essa mesma questão com relação ao corpo de Cristo né com relação à igreja.
1: E é bom que tu citou ali essa questão de que os nossos Atos né, e atitudes, eles refletem na, dentro da igreja, né, na família, porque é também exatamente né, o que acontece numa família normal, vamos dizer assim, né? Se eu faço alguma coisa pública, né, isso vai ter uma consequência interna também para minha família. Né? Se a gente se a gente pegar, digamos ah, daqui a pouco eu cometi um crime, tô manchando o nome da minha família, né? Algo assim, né? Só para exemplificar. Mas uh, claro que na parte da igreja, é mais espiritual, né? O meu pecado. Ele vai, ele vai acabar refletindo na igreja, vai acabar influenciando nas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que se importam comigo, as pessoas que estão me suportando, me amando e tudo mais, né? Porque elas querem me ajudar. E se eu não estiver disposto, se eu esconder também, isso vai dificultar o nosso relacionamento e tudo mais, né? Bem interessante
3: acho, isso. É. Uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é importante, que eu, eu fal, a gente falou muito aqui sobre essa questão de comparar a família de Deus né com a família de, da nossa casa. É, e a gente falou aqui na questão, né? Será que as pessoas olham e falam... Nossa, nossa, eles servem a Deus, são perfeitos tal, não tem dificuldade nenhuma no relacionamento não, cara, existem imperfeições no nosso relacionamento, dentro da nossa igreja local, isso é verdade, entendeu? Só que o que é, o que é estranho, e aí eu, eu penso que isso é muito devido à questão da pessoa não entender realmente o que significa essa relação de corpo, essa relação de irmãos que muitas vezes levam as pessoas a desistirem, cara, do relacionamento, sabe? Levam as pessoas a deixarem isso pra lá, e aí novamente, se a gente fazer uma analogia com a nossa família em casa, poxa, nós nós não temos a esposa perfeita, nós não temos os pais perfeitos, nós não temos os filhos perfeitos, né? E nem por isso a gente desiste da instituição da família por causa dessas imperfeições. E por que é que da igreja a gente quer desistir? Né? Por que é que a gente quer abrir mão da igreja, quer sair fora, quer deixar isso pra lá? Poxa, entendeu? É o conceito de família que nós não aplicamos realmente como é em casa, do jeito que deveria ser na igreja também. E isso, no conceito de corpo, né? Que tudo que a gente, a gente é, falou até agora aqui, pesa muito, cara. Se o corpo que... Se a gente trata, às vezes, nossa família dentro de casa como um corpo que é indivisível por mais que eu trete, às vezes, com o meu pai, não tem, ele não vai deixar de ser meu pai, não tem como. É indivisível, é uma coisa que não tem como ser separável. Agora, na igreja, às vezes, a gente acha que pode separar, a gente acha que pode deixar pra lá, né?
2: É, e, eu... Esses dias saiu um, um podcast lá do, do Resistência Podcast... Ali, ó, link ele... no post! <risos> que ele fala... A gente... Eu participei dele, né? Eles... Aí eles estavam falando justamente dessa questão... De por que a gente não sai da igreja, sabe? Por que a gente quer estar tá ali no convívio? Por que a gente quer estar tá ali? Porque a gente não se torna um, um desigrejado e simplesmente abandona. Eu acho que esse, esse podcast faz um link bem, bem legal assim, com o que a gente tá falando aqui. Porque, é, como o Rafael falou, a, gente não, não, a nossa família viva ali, de, de mãe, pai e irmãos, a gente não pode simplesmente falar, ah, não quero mais ser filho de vocês e... E abandonar, né? Não tem como, né? <risos> Mas, e... É, essa questão aí de... Daí da gente tá fazer, querer fazer isso na igreja É, é bem... É, frustrante, assim, se eu posso dizer, né? Porque a gente tenta... Ter qualquer coisa... Ah, já, então não serve mais a igreja Já tô saindo fora e pronto, né? Aí vou ficar... Vou viver sozinho ali, isolado no meu, no meu mundo, vou fazer meus cultos sozinhos e acabou, né? <risos> aí a gente, muitas pessoas pensam assim, infelizmente, Verdade. né? Verdade.
1: Exatamente. Então, pessoal, considerações finais aí. Comentamos bastante aí sobre essa... Essa palavra, né, família, família que inclusive é uma palavra que foi cunhada por, pela, pela música do Titãs, né, família, que almoça junto todo dia, veja só, né, não sei <risos> se vocês conhecem, né, essa família que tem até cachorro, gato e galinha, né, mas agora falando sério, vamos aí para as considerações finais comentem aí o que vocês consideram finalmente, e depois aproveitem para também dizer pro pessoal onde é que eles podem achar vocês, vou começar aí pelo Rafael por favor, deixe suas considerações finais aí
3: Bom Ed, eu acho que de tudo aquilo que a gente conversou e de tudo que foi exposto aqui, da gente, desse papo que a gente bateu, eu acho que é importante nós não esperarmos a perfeição do irmão para com a gente no relacionamento, né? É, muitas vezes a gente precisa parar e se perguntar, tipo, olha, com o que a igreja iria parecer se todos os membros fossem igual a mim, cara? Eu acho que isso é muito importante às vezes. Então, às vezes a gente precisa nos humilhar, a gente precisa se concentrar mais na qualidade do que a gente está oferecendo do que daquilo que a gente quer receber em prol do relacionamento, tá? Então, eu acho que essa é uma lição muito importante e para mim foi muito prazer muito grande estar aqui com vocês, batendo esse papo é, é um prazer conhecer agora não pessoalmente, né, mas virtualmente aqui falando com o Ed com, com o Abner também do PiaCast é, onde pode me encontrar, bom, eu faço parte da equipe do, do grego Podcast, né, um podcast que a gente também tá começando, aí a gente tem tá um pouquinho mais de um ano, né, de trabalho aí, a gente tá tentando lá, fazendo o nosso trabalho de formiguinha também, mas você pode acessar lá grego.com e a gente tem lá alguns episódios disponíveis lá para vocês. Aí
1: ó, link no post!
3: Aí, isso aí. <risos> e também na, nas redes sociais, né, no Facebook, lá, Rafael Pavanello, a gente pode estar tá trocando uma ideia. E, novamente, quero pontuar de novo. Foi um prazer muito grande. Eu fiquei muito feliz com o convite. E, vixe, adorei o papo que a gente bateu aqui. E, com certeza... Eu vou... Assim que a gente começar a estruturar nosso do grego lá para gravar ó, online, vocês dois serão convidados, com certeza. <risos>
1: <risos> muito bem. Mais link no post aí das redes sociais também, né? E, Rafael, muito obrigado mesmo pela, pelo teu tempo aí, né? Pelo, pela conversa aí que você teve com a gente. Porque tenho certeza que pessoas vão ser edificadas aí com o papo que a gente bateu aí hoje. Tem, que foi, pelo menos eu, eu estou sendo edificado. E... Agora, suas considerações finais, Abner Lobo. E também deixa aí o pessoal saber onde é que te encontra.
2: É, então, depois de e tudo só, isso... só te
1: cortando, não, não vale dizer que te encontra na área dos feedbacks do PDD, tá? <risos>
3: não, não é que te Ni, encontra, não. Ninguém, ninguém ganha do Abner, rapaz, nos comentários.
2: <risos> Eu fico dando F5 ali na página na sexta-feira. Maldade isso aí,
1: cara. <risos> <risos> Mas então, por favor, H, suas considerações finais.
2: É, então, eu. Depois de tudo isso que a gente falou ali de, sobre família, né? Eu só consigo pensar que não tem como a gente ignorar aquilo que. aqueles que estão próximos da gente ali, né? Para tentar ficar e tentar não, achar que não precisa, sabe? Ou só ficar criticando, né? É, acho que a ideia, o negócio é. Você tá num ambiente que tem pessoas, com certeza vai ter falhas, mas com certeza vai ter acertos também, sabe? E, e que os acertos sejam mais importantes do que as falhas na nossa vida, né? para quem quiser me procurar, eu tô lá no ospiacast.com.br. a gente tem três programas na casa, que é... é... O, os PiaCast mesmo, que é o, a gente fala um pouquinho de teologia ali, uma conversa mais informal, assim. Aí tem o Indicate, que a gente faz indicações de livro, série, filme, podcast. E tem o Pílulas, que são devocionais, toda, que saem toda segunda-feira. Aí são bem rapidinhos, assim, uma, uma devocional rápida. E é isso aí. Quem quiser também me procurar, eu tô nas redes sociais. Só procurar por Abner Lobo, é bem fácil. E eu agradeço, Ed, de verdade, por, pela participação aí, foi, acho que foi muito bom, principalmente eu, pra mim, tô saindo, assim, refletindo muitas coisas, sabe?
1: Aí, ó, então, link no post dos links do Abner Globo também, e também, mais uma vez, muito obrigado, Abner, também pela sua participação aí, conversar com a gente, e também por deixar isso, suas... Opiniões edificantes também, né, pra nós. E eu quero encerrar hoje, além de agradecer a vocês aí por gravar conosco, e também aqueles que estão ouvindo, né, você ouvinte, você, nosso querido ouvinte que está nos ouvindo, então eu quero encerrar, né, te encorajando né, a todos também, para que a gente possa realmente fazer parte da família, né? Dessa família. Seja quando a gente pensa em igreja, seja nos nossos relacionamentos em, com outros cristãos ou tudo mais, mas que a gente possa lembrar que na família de Deus nós, nós, nós temos que participar, né? Nós temos que servir e ser servidos, não apenas sugar, né? Então não pense que você, na família de Deus, você vai se relacionar como sua mãe, que sua mãe faz tudo por você e tudo mais. Não, você precisa ajudar sua mãe também então a mesma coisa né? ajude ajude as pessoas da sua igreja né seja uma pessoa que quer o bem do outro também né ame suporte também né não não apenas seja aquela pessoa que que suga né acho que é importante nós fazermos a nossa parte como foi pontuado muitas vezes nesse episódio né porque o corpo ele cresce e a família obviamente vai crescer quando todos nós estivermos fazendo a a, a nossa função né certo então pessoal vamos encerrando por aqui hoje então para quem fica a praga de feedbacks até daqui a pouquinho porque não fica então até o próximo episódio até mais
0: atenção você está entrando na área de feedback fique ligado
1: Vamos na área de feedbacks do PDD. Uau! digo, Danderco, vamos lembrar o nosso vídeo mais uma vez. Claro, Qual
0: é? é o pelamordedeus.org.br barra feed barra, podcast.
1: E você pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando ou pesquisando no iTunes, mas também acessando o nosso atalho no pelamordedeus.org.br para iTunes. Vejam só, os links estão todos no post, caso você queira ver no nosso site. E agora sim, Dandeco, vamos então aos feedbacks do episódio 117. Nós falamos sobre a mansidão e quem foi primeiro?
0: Primeiro, de uma forma muito tranquila, foi o Ávore Lobo. O que, que ele disse? Cheguei.
1: Nossa, chegou chegando, né? E o Abner Globo voltou depois, né? O que mais que ele disse?
0: É, Lourival Gonçalves, nada de brigas por aqui. Olha, aí, hein? Claro, manter a mansidão, né, Dandeco? Muito bem.
1: Temos temos mais pessoas novas aqui, então. Quem é o próximo, Dandeco?
0: É o Mael Spinelli. O que, que ele disse? Muito bom esse episódio. Mansidão é algo muito importante de ser lembrado. Apesar de considerar minha maior falha ser na paciência... Alguma previsão de um podcast sobre Isaías?
1: Muito obrigado pelo seu feedback, Mael, e sobre o podcast de Isaías. Então, né, vai demorar. Estamos preparando aí para o episódio 121, um episódio da série Personagens da Bíblia. Fica a dica aí para quem quiser conferir. E o personagem ele é tão grande que nós estamos fazendo dois episódios, veja só. O então... Fica a dica aí pra você tentar descobrir qual que é o personagem da Bíblia que será no episódio 120, né, o 120, né, e o 121 obviamente também, né, mas fica a dica, Isaías talvez vai demorar porque tem que estudar bastante, né, pra ver sobre Isaías, falar sobre Isaías e tudo mais, porque ele é um profeta bem grande e até porque né? Não sei se ele quis dizer para falar sobre Isaías ou sobre as profecias Isaías, mas acho que é sobre Isaías mesmo a pessoa, né? Se for sobre a pessoa, talvez demora um pouco ainda. Né? Se for sobre as profecias, aí demora talvez mais ainda, porque é complexo, precisa de muito estudo, né, Dandeco? É, mas é muito aí, obrigado ó. aí, Mael
0: É, ó, Isaías tinha uma subidade incrível, né?
1: É, Isaías era uma pessoa assim que merecia o respeito tecnológico, né, Dandeco?
0: É, esse era um cara que não ficava taciturno.
1: Não, jamais, jamais taciturno. Ele pegava realmente de uma forma frugal, né, Dandeco. Ele ele pegava e usava palavras dandy né? Umas palavras bem vestidas, né, com elegância. Linda é, do senhor. É, mas ele não era nada parco e não gostava de tergiversar né? Ele simplesmente falava que o senhor queria que aquilo falasse para o povo, mas Dandeco Vamos então agora ao próximo feedback, que é de ninguém menos que abre a ABD Globo, que voltou mais uma vez o que disse. É, esse
0: atributo é um dos que preciso estar sempre analisando. Acho que acaba oscilando entre um extremo e outro. Não digo que sou daqueles que explodem com facilidade, mas tem algumas discussões mentais e essas discussões, rapaz, são um problema mas tenho procurado aprender e melhorar isso. Novamente, um excelente episódio. Um abraço! Muito obrigado, Abner Globo,
1: sempre presente aí na área de feedbacks do PDD. Veja só, né, é com a Abner Globo, essa pessoa subjetivamente qualificada, né, que tá aí né? sempre deixando seu feedback, seu ar da graça, adicionando coisas ao nosso podcast, né, Dandeko?
0: É, isso aí, com muita sapiência.
1: É, uma sabedoria tunada, né, Dandeco?
0: <risos> Mas quem não deixou de estar tunado é o Rafael Pavanello! Olha só, lado do grego, né, ali presente também. O que, que, que ele disse? Fala, galera do PIB. Eu penso que a mansidão, em sua boa forma, vem com a maturidade. O fruto do espírito faz parte do desenvolvimento cristão. Do processo progressivo de nossa santificação, quanto mais maduro, melhor. Como bem colocou o Marlon, a gente precisa falar menos e ouvir mais. Traduzindo para a nossa geração, precisamos ler mais e digitar menos. Grato por esse episódio. Um abraço e Deus abençoe vocês.
1: Muito obrigado, Rafael, por deixar esse feedback neobrostésico, né? Feedback inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho... É, e realmente, o negócio é que a, a fruto do Espírito, né? O legal é que ele usou a palavra maduro, né, Dandeco Dá pra gente uh, fazer a comparação ali com as frutas, né? Então, conforme a gente tá mais próximo de Deus... Né, conforme a gente se alimenta da água viva, veja só, o fruto vai conseguindo mais nutrientes e vai amadurecendo, né Dandeco? Veja só. É,
0: e a parte boa é que mesmo ficando mais madura, a gente não cai do pé.
1: É, olha ali, né? Muito bem! E Dandeco, quem é o próximo aí que deixou um testão?
0: Ó Rodrigo! Opa, lá do Resistência, o que, que ele disse? Olá pessoal, o excelente tema, excelente episódio! Penso que a série de ensino conhecido como o Sermão do Monte, registrado no livro de Mateus capítulo 5, onde Jesus discorre sobre uma série de características, entre elas a mansidão, nunca deve ser entendido como características relativas a um ser humano perfeito, mas sim como características de um verdadeiro cristão. Assim a mansidão de Jesus fala não é uma característica natural de uma pessoa que vem de berço, que faz parte da personalidade ou do momento um de alguém. Jesus não estava dizendo que a humanidade deveria ser gentil, alegre e feliz. A mansidão, na minha opinião, está mais ligada à força de caráter. Veja o exemplo de Davi, mesmo perseguido por Saul, sabendo que ele próprio iria herdar o trono, se resignou e abriu mão de deixar aflorar a vontade natural de se vingar por tão injustiça perseguição. Ou mesmo o exemplo do profeta Jeremias. Embora se sentisse como um caldeirão fervente, mantinha-se manso. Mas nosso maior exemplo vem de Cristo, que sendo Deus humanamente se submeteu àquilo que o Pai lhe condicionava, com mansidão e obediência. Devemos entender que a mansidão deve ser uma característica de alguém que foi alcançada pela graça salvadora, que reconhece sua condição pecaminosa e que só pode exercê-la ao se submeter ao Senhorio de Cristo. Longe de ser perfeito nessa área, busco o dia a dia o um crescimento. E agradeço a vocês por trazerem esse tema que me faz refletir bastante. Desculpa o texto longo e que Deus os abençoe. Muito
1: bem, Rodrigo. Não precisa se tergiversar, ou seja, né? Se desculpar, né? Porque aqui nós usamos palavras né, de garbo e
0: elegância, né, Dandeku? É, ele foi uma pessoa triste com esse comentário. <risos> Olha aqui o Rodrigo Oliveira,
1: ele é uma pessoa estrogonoficamente sensível. É uma pessoa helps. Uma pessoa que tá aí, educou. Né? Não, de novo essa, não é... essa
0: aí já tá ficando já. Já tá né? ficando
1: manjada, né, Dandeco? É, mas faz parte. Isso, mas faz parte porque nossa área de feedbacks, Dandeco, ela é uma área de feedbacks perene. Mas ela sempre. Tem um fenecimento, né? E por isso temos que agradecer aí também o
0: feedback do Rodrigo Oliveira e partir para as indicações, André Quais são? Ô, Pilas em Brasa, o episódio 107 Duplex. A preciosa e o quarto do Jack. Link no post. Muito bem, Dandé, com esse episódio
1: aí do Pupilas. Falaram sobre esses dois filmes aí, né? Fizeram um duplex. Né? mas o papo lá foi mais sobre assédio sexual, né, no trabalho, fora do trabalho e tudo mais, vale a pena conferir aí que o, a galera lá teve um papo muito interessante sobre esse assunto aí. Então tá, muito obrigado para você que deixou o seu feedback aqui no PADD e, e fez parte da né, área de feedbacks e até então, então tá, né Daneco, acabou, né? <risos>
0: Acabou, infelizmente, agora que eu estava me soltando, mas vamos deixar para o próximo episódio. É,
1: vamos para o próximo episódio, que vai ser o episódio com uma área de feedbacks, a helicopterizada, né, Dandeco E aí você pode, com sua forma pachorrenta, né, e pândega, aguardar até esse momento importante.
0: Aguardamos, pessoal, e um abraço.
2: Até!
1: agora que tu falou dos desigrejados eu até tinha pensado né a gente ter comentado alguma coisa assim mas acho que ficou acho que não não, não vale não não vale assim do, do assunto que a gente levou acho também de comentar né as pessoas tipo assim elas consideram ah não a família de Deus é é, é universal então faz parte da família não preciso me relacionar né é que nem aquele filho que fugiu de casa né? <risos>
3: É, às vezes o cara acha que ele não, não... Como a igreja não é perfeita, ele se sente na necessidade de... Ah, tô em casa, assisto um culto no YouTube é. e tá tudo certo. E a minha família e eu na internet. Então, e aí? Como é, como é que você... Olha só, como é que você desenvolve o fruto do Espírito sentado em casa assistindo um vídeo no YouTube? Fala pra mim.
1: Exatamente. Até porque... Onde é que foi que, que eu vi Efésios 5, né? Que fala sobre isso, que é não se embriagueis com vinho e tal, né? Você
3: já é cheio de Efésios 5,18, isso.
1: Isso ele tá falando ali que pra gente se deixar, se encher -se do, do Espírito Santo, né é, isso, isso tem relação com a gente congregar, né Sim, é. que conforme, né, e até porque é na, na, ao congregar que a gente exerce o fruto do Espírito Santo e tudo mais, né e daí eu até, eu achei tão sensacional isso aí que eu preguei lá na igreja de ser, mas daí eu preguei o, o capítulo inteiro, né bacana <risos> e daí depois abri meus olhos também pra outras outros textos ali que estavam no capítulo 5, né muito legal mas é né o pessoal o pessoal tipo assim pensa que a ah, a igreja é todo mundo daí eu não preciso ir só que tipo tá perdendo o que é realmente importante né que é o relacionamento né?